0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir zeichnen live auf beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2021 in Leipzig. Wir reden in dieser Folge über das Schadenmanagement der Zukunft und darüber spreche ich mit zwei Autoren der Studie Claims Management 2025 und zwar mit Björn Koch, Principal Business Consultant bei der MSG Systems AG und mit Jens Ringel, Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Jens, hallo Björn, schön, dass ihr dabei hallo. seid. Hallo Nadine. Ihr seid ja beide nicht ohne Grund hier im Podcast und auf diesem Podium zu Gast, denn wir wollen über die Studie Claims Management 2025 von MSG und von den Versicherungsfonds in Leipzig sprechen. Und ihr seid die Autoren der Studien, daher zum Einstieg erstmal die Frage an euch, was ist denn genau das Ziel der Studie gewesen und warum habt ihr denn diesen Zeithorizont genau gewählt bis 2025? Das ist ja nicht mehr ganz so lange hin.
1: Ja, würde ich mal einsteigen. Wir haben Anfang des Jahres mit der Studie begonnen, jetzt nach neun Monaten, letzte Woche, Montag, dann die Studie entsprechend veröffentlicht. Und die Zielstellung der Studie war, einen Überblick zu bekommen, zum einen, wie sieht der Schadenmarkt heute aus, welche Akteure gibt es, welche Handlungsfelder gibt es, welche Entwicklung gibt es aktuell. Dann im zweiten Schritt zu schauen, welche Einflussfaktoren wirken gerade aktuell auf den Schadenmarkt, welche Veränderungen stoßen sie an, um daraus dann auch abzuleiten, zu schauen, auch aus den Gesprächen heraus, aus den Interviews heraus zu schauen, wie sieht eigentlich der Schadenmarkt der Zukunft aus? Was erwartet uns da? Wie muss man sich als Versicherer positionieren? Und auch die Fragestellung: Welche, welche Handlungsempfehlungen kann ich da entsprechend noch ableiten? Und für die Studie selbst haben wir zwölf Interviews durchgeführt mit Vorständen. Davon waren jetzt auch ja sieben der Top ten Versicherer dabei, so dass wir glaube ich sagen, dass es auch durchaus gewicht und repräsentativ ist. Wir hatten 84 Experten aus Versicherungsunternehmen, es waren glaube ich knapp über 30 Versicherer, die wir an der Online-Befragung teilgenommen hatten. Und wir hatten auch 64 Dienstleister als zweite Perspektive mit dabei, die da uns auch nochmal aus der dienstleister Schadendienstleisterperspektive gezeigt haben, wie sich der Schadenmarkt entwickelt, welche Entwicklungen es gibt und wie sie die Zukunft sehen.
0: Genau, Björn, was hat euch denn gereizt, da an der Studie mitzumachen?
2: Also wir als MSG haben uns äh, letztes Jahr intensiv mit dem Thema Schaden auseinandergesetzt, mit dem Thema Schadenmanagement und haben, wie man das dann so macht, natürlich in eigenen Reihen geguckt und auch extern geguckt und haben keine, sagen wir mal, so aussagekräftige Studie gefunden, ähm, wie wir sie uns gewünscht hätten. Und man muss sagen, wir haben jetzt mit der Studie die größte Feldstudie zum Thema Schaden, die es in den letzten Jahrzehnten gab, produziert zusammen mit den Versicherungsforen Leipzig, weil uns das Thema Schaden nicht nur im Herzen liegt, sondern wir wollen das führende Beratungshaus im Thema Schadenmanagement und Assistance. werden. Da haben wir uns letztes Jahr auch nicht neu aufgestellt, sondern zum Beispiel vorne im Frontend das Unternehmen Neohelden gekauft, die den digitalen Assistenten bedient und auch herstellt, also das Thema Chatbot, Voicebot. Wir sind aus unserer Sicht in der Lage, Konzepte herzustellen zu dem Thema Schadenmanagement, Assistance. Die haben wir bei uns. Die Themen aus fachlicher Sicht, technischer Sicht, wie auch natürlich unsere, unseren Claims Insurance Suite, die wir natürlich bei uns im Haus haben und wollen das gerne abrunden und haben es abgerundet, glaube ich, mit dieser, mit dieser großartigen Studie.
0: Und wenn wir jetzt nochmal über den Zeithorizont reden, 2025 ist ja eher kurz- bis mittelfristig. Warum ja. habt ihr diese, diesen Zeitraum gewählt? Wir
2: haben es extra kurz gewählt, weil wir durch die ähm, Pandemie auch gesehen haben, und das war ein absoluter Beschleuniger für die Digitalisierung, das haben wir heute auch oft gehört. Und äh, gerade im Schadenmanagement sehen wir das auch. Und wenn man äh, draußen rumläuft, was ich so die letzten Tage gesehen habe, mit den Leuten, die ich gesprochen habe, ähm, das Thema KI, Automatisierung, RPA, Daten, das, das kam letztes Jahr extrem hoch und war auch ein Beschleuniger für die für die Versicherungsunternehmen und für die Dienstleister natürlich. Und wir wollten jetzt keine Studie machen, wo wir sagen, das sieht vielleicht in zehn Jahren so aus, sondern haben es mal kürzer gegriffen und gesagt, okay, was muss man denn jetzt schon in den nächsten drei bis fünf Jahren machen, um da Trends nicht zu verschlafen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, innerhalb der Studie geht es ja um, beziehungsweise Innerhalb der Studie geht es um den Ist-Zustand im Schadenmanagement und da ist ja auch mal viel die Rede von Digitalisierung, Automatisierung, wo du gerade schon darüber gesprochen hast. Was würdet ihr denn sagen, wie ist denn der Stand im Schadenmarkt heute wirklich und wie hoch ist der Stand der Automatisierung wirklich am Markt, Björn?
2: Also das hat uns, glaube ich, ziemlich überrascht bei den Befragungen, was rauskommt zum Thema Vollautomatisierung, muss man sagen. Und das sind ähm, Zahlen, die rausgekommen sind, ist der Stand unter 5 Prozent tatsächlich, also ähm, vollautomatisierte Schadenstrecken sind unter 5 Prozent. Das sieht ein bisschen besser aus, wenn man sich die Schadenmeldung oder die Deckungsprüfung alleine rausnimmt. Da ist man so bei 13, 19 Prozent, bei Teilautomatisierung, bei der Schadenbewertung 30 Prozent, Schadenmeldung 73. Nichtsdestotrotz ist das viel, viel zu wenig. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich das anschaut und was die letzten Jahre passiert ist, geht es sich ja im Grunde bei der Automatisierung um Daten. Ja, also ich habe Daten, ich habe internen Daten, was die Versicherungsunternehmen seit Jahren, Jahrzehnten schon haben ähm, und es gibt externe Daten. So und was mache ich jetzt mit den Daten? Das haben wir auch schon zigfach gehört. Man muss sie strukturieren, damit man damit arbeiten kann. Und ich glaube, das haben viele Dienstleister nicht früher erkannt. Aber ich glaube, für einen Dienstleister ist es in Anführungsstrichen einfacher, sich ähm, technologisch auf diese Daten und die Strukturierung dieser Daten einzulassen als die großen Konzerne. Weil wenn wir auch bei den Versicherungsunternehmen sind, heißt es immer, ja, das, wir haben ja das Host-System, Sie wissen ja, das ist 30 Jahre alt und wie kriegen wir denn jetzt da so ein Chatbot angebunden? Ja, das ist eine neue Technologie mit einer, mit einer alten Technologie äh, zu verheiraten. Das ist nicht einfach, das funktioniert, es geht aber. Und ich glaube, dass die Dienstleister das früh erkannt haben und ähm, das hat man in den Vorträgen auch oft gehört, da fällt permanent das Wort KI, da fällt permanent das Wort Daten, Strukturierung, Automatisierung. Und ähm, das ist ein Weg, den man gehen muss, ob man das intern tut oder ob man sagt, okay, ähm, wir ziehen uns zurück auf unsere Core-Kompetenz und holen uns Partner rein, die das für uns erledigen. Das muss jedes Versicherungsunternehmen für sich selber entscheiden.
1: Und das, das Spannende dabei ist ja auch, man sieht es ja auch gerade im Dienstleistermarkt, auch was jetzt die Entwicklungen im letzten Jahr waren, dass das auch die Versicherer teilweise auch erkannt haben, beziehungsweise auch gesagt haben, wir sichern uns auch einfach mal den strategischen Zugang zu diesen Daten. Es gibt ja auch zwei größere äh, Dienstleister, die sehr stark im Datenmanagement auch unterwegs sind, die jetzt auch unter anderem äh, wo sich Versicherer doch deutlich daran beteiligt haben. Das heißt, da ist schon eine, 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 eine Entwicklung zu sehen. Und und man sieht das ja auch jetzt in den letzten zwei Tagen, glaube ich, dass das Thema Erzeugen von strukturierten Daten, dass das in, in die automatisierten Prozesse hineinspringt, dass das ein, ein deutliches Thema ist. Und auch das hat die Befragung gezeigt. Wenn wir die Kunden die, die Versicherer befragt haben, warum macht ihr denn Automatisierung? Was sind das Ziel? Da war, auf das, war sehr stark das Thema Geschwindigkeit, Beschleunigung. Einmal zum Thema Kundenzufriedenheit, zum anderen, das haben wir jetzt auch gerade gehört, das Thema Kostensenkung. Das heißt, ich schneller den Schaden regulieren kann, spare ich dann auch entsprechend Schadenaufwand. Und der dritte Punkt, das war auch sehr spannend, war das Thema Entlastung der Mitarbeiter. Und wenn man dann mal noch tiefer in die Auswertung reingeschaut hat, hat man auch klar gesehen, warum. Dass über 50 Prozent oder ja, ich glaube knapp über 50 Prozent waren es, die in den Häusern das Datenmanagement, das Datenstrukturieren immer noch manuell erfolgt. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel, um da entsprechend auch die Effekte zu ziehen.
0: Die Veränderungen, die kommen werden, die anstehen, die habt ihr jetzt hier schon angesprochen, was in den kommenden Jahren da quasi auf die Branche zurollt. Wie schätzt ihr das denn ein und was habt ihr auch in der Studie dazu herausgefunden? Was verändert sich in den kommenden Jahren nochmal konkret und was sind da eurer Meinung nach so die wichtigsten Treiber für die Zukunft?
1: Genau, das haben wir auch intensiv untersucht. Ein Thema, glaube ich, hat jetzt auch die, die Konferenz jetzt sehr stark dominiert, das ist das Thema Digitalisierung ähm, in seinen verschiedenen Facetten. Ähm, da insbesondere auch die Fragestellung, dass halt auch neue Technologien äh, zum Einsatz kommen. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch, hat man auch in Pausengesprächen stark gesehen, das Thema Einsatz von KI für verschiedene Zwecke, Bilderkennung, Spracherkennung, Texterkennung mit den entsprechenden Facetten, das ist ein Thema, was sehr stark kommen wird. Das Thema IoT, was jetzt jetzt die letzten zwei Tage vielleicht nicht ganz so präsent war, aber was man auch aus anderen Branchen sieht, was sowohl im Industriebereich, aber auch im Wohngebäudebereich beziehungsweise auch im Thema Mobilität zunehmen wird. Auch da sehen wir neue Technologien, auch da wieder das Thema Daten, die dann entsprechend daraus generiert werden. Ähm, daraus folgt das Thema Datenmanagement als ein äh, starker Treiber für die Zukunft um entsprechend auch Kundennähe zu erzeugen, auch für die Kunden Services bieten zu können, individuell den Kunden ansprechen zu können und diese Mengen an Daten, die entstehen, die dann auch zu strukturieren, zu managen, auch die verschiedenen Typen von Daten umzugehen. Das ist, glaube ich, ein ein starker Treiber, den wir sehen werden. Vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, wurde auch, glaube ich, in den Pausen durchaus mal diskutiert, ist das Thema Arbeitswelt. Wir haben zum einen natürlich gesehen, dass jetzt sehr viel Digitalisierung in der Arbeit stattgefunden haben. Sehr viele Mitarbeiter sind im mobilen Arbeiten drin. Wir haben neue Arbeitsprozesse. Auf der anderen Seite sehen wir auch mit der Demografie, jetzt geht die Babyboomer-Generation jetzt vermehrt in Ruhestand in den nächsten Jahren. Wir haben nicht so stark nachwachsende Kohortengenerationen, die jetzt nachkommen. Und wir haben natürlich auch noch einen, einen Skillwechsel bei den Mitarbeitern. Das heißt, der Schadensachbearbeiter, der bisher sozusagen seine Schadenakte abgearbeitet hat, wird es künftig in der Form gar nicht mehr so geben, weil wir werden auf der einen Seite starke Empathie benötigen. Das heißt, dass der Schadenmitarbeiter sich sehr stark auf den Kunden orientiert ausrichtet und dann vielleicht technisch unterstützt, die entsprechende Fachwissen bekommt, aber sehr stark kundenorientiert ist. Und auf der anderen Seite brauchen wir Schadenspezialisten, die IT-affin sind, um entsprechend die KI zu trainieren, die, die, die RPA sozusagen zu programmieren. Also da werden wir einen massiven Wandel sehen und das müssen natürlich die Unternehmen dann auch verarbeiten, das heißt, weniger Arbeitskräfte mit einer anderen Skill Anforderung.
2: Ja, da vielleicht noch ergänzend, die, die Vorstandsinterviews, die wir gemacht haben, haben uns auch sehr, sehr viel Informationen geliefert und wir haben einen Vorstand zum Thema Telematikprodukte gefragt. Wir haben ihn gefragt, warum es oder warum er Telematikprodukte anbietet. Manche Versicherer sagen, naja, das ist nichts für uns. Die anderen sagen, das ist die Zukunft. Er hat gesagt, das war das erste Mal, dass ein Versicherungsunternehmen sich mit einer Riesenwelle von Daten auseinandersetzen musste. Er hat gesagt, wir waren da gar nicht drauf vorbereitet. Also es ist nicht so, dass er gesagt hat, ja, das ist das Produkt der Zukunft für uns und das ist ähm, viel margenträchtiger als das, als das herkömmliche Produkt, sondern er hat gesagt, das war für uns ein Versuchskaninchen, einfach mal ähm, zu sehen, was für Daten wir bekommen, unstrukturierte, die zu strukturieren und damit weiter zu verarbeiten. Also das war, das war sehr interessant. Das, das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist das Thema, was der, was der Herr Witte gestern gesagt hat. Das fand ich, fand ich eine sehr mutige Aussage, dass er gesagt hat, naja, also in fünf Jahren sieht er das Schadenmanagement bei den Versicherungen nicht mehr. Er hat dann auch gezeigt, was, was Control Expert heute macht und ähm, das sehen wir, glaube ich, nicht so, dass es, dass es gar nicht mehr da ist, aber das haben wir auch oft gehört, dieses, ähm, diese, diese Standardschäden, die ich heute habe, ähm, das wird, glaube ich, viel automatisierter sein, vielleicht macht es gar nicht mehr die Versicherung zukünftig selber, sondern lagert das auch aus. Ähm, gestern habe ich noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, äh, das Thema äh, Chatbot und ähm, ja, dieses, ähm, ich, ich rufe an und möchte eine Stimme haben. Empathie haben wir heute in der Keynote auch was zugehört. Ähm, er sagte, na ja wenn mein Haus abbrennt und ich bei der Versicherung anrufe, will ich keinen Roboter am Telefon haben. Die Frage ist, in der Zukunft, A, merke ich das überhaupt noch, ob ich mit einem Roboter spreche? Heutzutage vielleicht schon noch, weil ich das manchmal sehr... Blechig anhört, sage ich mal, ja, und, und, und nicht menschlich. Aber die Technologie geht ja auch weiter. Vielleicht merke ich es also in Zukunft gar nicht. Und das zweite ähm, Thema ist, ähm, ja, das hat also das hat was mit der Empathie zu tun. Und das zweite Thema ist, wen rufe ich denn dann an, wenn mein Haus brennt in Zukunft? Vielleicht spreche ich in mein Handy, ich spreche in Google rein, ich spreche in Amazon rein und sage, oh Gott, mir ist jetzt was passiert, hilf mir bitte. Oder das kommt proaktiv oder wie auch immer. Also diesen 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 Touchpoint zum Kunden, da muss man extrem aufpassen, dass man das in Zukunft tatsächlich nicht verliert.
1: Und gerade das Stichwort Kunde sagst, das ist ja auch noch ein Thema, der Kunde verändert sich. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, aber wir sehen das schon, dass dieses Thema Amazonisierung, also der der Kunde erwartet einen einen Instant Service, äh, erwartet Informationen über den Prozess und ähm, jetzt auch die Diskussion, jetzt hat man ja auch in den letzten Monaten sehr starke Themen, auch das Thema Nachhaltigkeit. Also der Kunde erwartet Nachhaltigkeit auch im Schadenmanagement. Also wir haben eine Veränderung, eine stetige Veränderung der Kundenanforderungen und die Frage ist natürlich, solange die Versicherer in ihrer gekapselten Welt sind, dann kann man sagen, ja gut, wenn wir die Anforderungen alle nicht erfüllen, hat der Kunde halt Pech gehabt. Aber wenn es immer mehr Player gibt, die Versicherungslösungen anbieten oder Teile der Versicherung in ihren Lösungen anbieten, dann äh, gehen wir in einen Wettbewerb mit mit anderen äh, Ökosystemen, mit anderen Branchen. Und da müssen wir dann entsprechend auch den Anforderungen aus den anderen Branchen stellen. Und das wird, werden die Kunden natürlich dann auch entsprechend stark in den Markt reintragen.
0: Jetzt seid ihr eigentlich schon mitten auch beim Zukunftsthema. Also wir haben schon über den Status quo gesprochen, den Ist-Zustand, die Veränderungen, die kommen. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich die Zukunft. Das äh, ist ja auch äh, großer Inhalt der Studie. Deswegen direkt die Frage, wie sieht der Schadenmarkt der Zukunft aus? Was glaubt ihr? Und äh, wie ist da der Platz für Versicherer? Also gibt es da dann überhaupt noch Versicherer, Björn? Was denkst du?
2: Definitiv und hoffentlich. Es wird sich aber wahrscheinlich drehen. Und wir haben ja zwei Bilder in der Studie skizziert. Das Schadenbild heute und das Schadenbild der Zukunft. In dem Schadenbild heute war das Versicherungsunternehmen noch in der Mitte. Und ich glaube, viele Versicherungsunternehmen sind, sehen sich da noch. Ähm, was wir dann in dem Schadenbild der Zukunft skizziert haben, dass wir in der Mitte im Grunde eine Drehscheibe, eine Datendrehscheibe haben, wo äh, Dienstleister, wo Versicherungsunternehmen, wo andere Plattformen, Ökosysteme, wo Retail-Unternehmen ähm, draufgreifen, wo der Kunde draufgreift. Und äh, diese Drehscheibe versorgt im Grunde die ganzen Unternehmen, Plattformen, Ökosysteme, wie man es möchte, mit den Daten. Ja, das haben wir, das haben wir auch oft genug gesehen in den letzten zwei Tagen. Äh, Daten ist das neue Gold. Ja, das ist so, das ist schon, das ist schon länger so. Und ähm, ich muss als versicher oder muss müssen tue ich gar nichts. Ich sollte vielleicht als Versicherungsunternehmen einfach mir diese Daten, die ich heute schon habe, zu Nutze machen, aber das sagt man auch schon seit zehn Jahren, da gibt es irgendwie auch keinen goldenen Weg, aber da vermehrt draufgehen, vermehrt auf Partnerschaften bauen, vermehrt sich öffnen, also das Thema API, ich mache offene Schnittstellen, und darauf bauen, dass ich meinen Kunde und den Touchpoint das vielleicht nochmal nicht verliere. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Weil bei dem Thema Embedded Insurance, bei dem Thema, vielleicht möchte ich in Zukunft gar kein Auto mehr haben. Wir hatten, wir hatten auch die Keynote, wo gesagt wurde, naja, in Amerika oder in L.A. fahren halt nur noch Teslas rum. Tesla wird sich irgendwann auch überlegen, naja, was mache ich denn mit dem Thema in, in Insurance und das machen sie heute schon. Was mache ich bei dem Thema Schaden? Fahre ich vielleicht irgendwann in eine, in eine Garage, wo direkt mein Akku ausgetauscht wird, wo der aufgeladen wird, dann wird das Auto gescannt und geguckt, ob ich da einen Schaden habe und dann geht der Prozess weiter. Also da muss man tatsächlich aufpassen, dass man es das nicht verliert und tatsächlich nachher nur noch Risikoträger ist und ähm, die, die, äh, die, die Marke des Versicherungsunternehmens gar nicht mehr sichtbar ist.
1: Weitere Themen, die wir jetzt auch gerade hier im Vortrag auch äh, davor gehört haben, ist die Fragestellung der, der Plattform und de, der Anbindung auch der Dienstleister. Auch da werden wir, das sehen wir jetzt in den letzten Jahren ja schon, das ist auch so ein bisschen, äh, warum wir auch gesagt haben, 2025, viele Entwicklungen, Prozesse sind jetzt schon angestoßen, die laufen jetzt schon. Wir sehen schon eine gewisse Konzentration im Dienstleistungsmarkt. Es gibt aber wieder neue Player, die in den Markt kommen, aber wir werden sehr stark sehen, dass künftig, sogar so subplattform geben, die dann den, den Versicherungsunternehmen beziehungsweise auf dem Marktplatz dann Services zur Verfügung stellen, wo dann Handwerker koordiniert werden, wo Dienstleister flotten, Werkstattnetze koordiniert werden und das dann komplett als Servicepaket auf dem Marktplatz zur Verfügung gestellt werden, wo dann entsprechend entweder Versicherer die Services nutzen können, der Kunde vielleicht direkt den Service nutzt oder auch, wie es schon angesprochen hat, Ökosysteme, in denen sozusagen Versicherung eine Teilleistung ist, auch die beziehen sozusagen diese Services dann vom Markt. Und wenn ich jetzt an das Keynote von heute denke, auch da das Thema Legal Text. Wir werden auch da neue Player sehen, die dann in den Prozess einsteigen, auch da vielleicht die Kundenschnittstelle übernehmen. Das heißt, dass ich als Versicherer vielleicht gar nicht mehr mit einem Anspruchsteller künftig rede, sondern mit einem Inkassodienstleister oder einem Rechtsanwalt, der den Kunden vertritt und äh, versucht sozusagen, den seine Rechte gegenüber den Versicherer geltend zu machen. Also wir sehen neue Player, offene Schnittstellen, an denen alle sozusagen andocken können. Und es wird auch sicher da nicht eine Plattform in der Mitte geben, sondern es wird verschiedene Anbieter geben, entweder vielleicht nach, nach Sparten oder nach Regionen, die dann sozusagen wie eine Art Meta-Plattform zusammengefasst sind, dann einen Service-Marktplatz darstellen, an denen dann sowohl Versicherer, Services einkaufen, aber vielleicht auch Services selber, wie zum Beispiel Personenschadenmanagement oder andere Spezialdienstleistungen auch vielleicht selber anbieten.
0: Jetzt habt ihr ja in der Studie um, euch die Branche angeguckt, die Zukunft. Das ist ja echt ganz spannend. Wie sieht ihr euch denn als MSG da in Zukunft in dieser Schadenwelt?
2: Also das habe ich ja zu Anfang schon gesagt. Wir als MSG haben in die Studie sehr, sehr viel Herzblut reingelegt und es sind ja da auch Handlungsfelder aufgezeigt, was wir mit den Versicherungsfonds zusammen gemacht haben. Und wir sehen uns da als, als führende Kraft im Bereich Schadenmanagement und Assistance. weil wir seit Jahren das Thema Schaden, generell Versicherung, die MSG ist mit der Versicherung groß geworden. Das machen wir seit 40 Jahren und sehen uns da weit vorne im End-to-End. Wirklich zu sagen, okay, wir fangen vorne bei der Konzeption an. Wir können das fachlich, wir können es prozessual, wir können es äh, technisch und wir haben die Produkte auch im Haus. Und vielleicht noch dazu dazuzufügen, ähm, letzte Woche auf der INSCOM ist auch unser äh, Marktplatz gelauncht worden. Das ist ein MSG-Marktplatz, wo ähm, man muss sich das wie Amazon vorstellen. Das machen andere mittlerweile auch wo Services angeboten werden, also wo Versicherer-Services konsumieren können, aber auch anbieten können, wo Dienstleister-Services auf dem Marktplatz stellen können, andere Unternehmen und da sind natürlich auch MSG-interne Dienstleistungen erwerblich.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Buddha bei die Fische machen. Also wenn jetzt jemand äh, hier im Publikum sitzt oder den Podcast hört, ähm, der entscheidet und jetzt denkt, okay, was muss ich denn jetzt angehen, um mein Unternehmen, das eigene Unternehmen für diese Zukunft, die ihr skizziert in der Studie, ähm, richtig aufzustellen?
1: Ja, würde ich mal einsteigen. Also ich glaube, die erste Frage ist immer, wo will ich stehen, wofür will ich stehen? Also die Frage der, der, der Positionierung. Ähm auch als Versicherer die Fragestellung, was kann ich mit den Ressourcen, mit den Kompetenzen, vielleicht auch den finanziellen Mitteln, die ich habe, kann ich, kann ich leisten? Wie, wie weit und wie viel kann ich zum Beispiel auch selber in Technologien investieren? Welche Arten von Kunden kann ich betreuen? Sodass man da einfach als Versicherer seine, seine strategische Position feststellen sollte, wo steht man heute und wo möchte man sich hinentwickeln? Und da haben wir in der Studie auch so als, als als Eckpfeiler bzw. vielleicht so als Diskussionspunkte auch einfach mal vier Zielmodelle entwickelt. Wir haben den den, den, den Nischenanbieter, das heißt ein Versicherer, der sehr stark in der Nische agiert, der seine Kunden genau kennt, wo vielleicht sogar die Mitarbeiter in der Nische selber sehr aktiv eingebunden sind, dass das ihr, ihr, ihr Lebenswelt ist, die entsprechend dann auch auf Augenhöhe mit den Kunden reden. Wir haben dann einen, einen Versicherungstypus, der sehr, sehr stark datengetrieben ist, sehr stark digitalisiert ist und dann auch versucht, über diese Daten, die er hat, entsprechend über digitale Prozesse den Kunden zielgenau zu bedienen. Dann werden wir Versicherer haben, die sind auch heute schon, glaube ich, gut erkennbar. Die haben eine entsprechende Größe, die haben eine entsprechende technologische Aufstellung, dass sie verschiedene Dinge kombinieren können. Das heißt, Sie können sowohl in die Technologie investieren, Sie können in, den, in intensive Kundenbeziehungen, auch persönliche Kundenbeziehungen investieren und Sie haben aber auch die Möglichkeit, vielleicht sogar selbst eigene Ökosysteme aufzubauen. Was ja auch noch eine Fragestellung ist, wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, dass im Schadenmarkt der Zukunft durchaus auch Ökosysteme als als Nachfrage von Dienstleistungen, von Schadenleistungen äh, existieren. Und da besteht durchaus auch die Chance, dass natürlich auch solche Versicherer selbst Ökosysteme aufbauen und als letzten Typus vielleicht auch noch ein Versicherer, das hatte ich heute schon mit einem Kollegen diskutiert, ein Standardversicherer. Das ist vielleicht gar nicht so sehr abwertend oder oder zu sagen, es ist der Standardversicherer, sondern es geht einfach darum, ein Versicherer, der sich sehr stark, sehr gut auf schlanke Prozesse, einheitliche, einfache Prozesse konzentriert, der einfach sagt, ich baue hier kein Balkönchen links, kein Balkönchen rechts, sondern es gibt wie es damals der Herr Ford gesagt haben, Sie können das Auto in jeder Farbe bestellen, solange es schwarz ist. Das müsste auch sozusagen das, das, das Motto von, äh, von dem Versicherer sein, zu sagen, es gibt einen Prozess. Und solange ihr den nehmt, ist gut, weil dann können wir es sehr schlank, sehr günstig, sehr effizient anbieten. Und das sind so die vier Typen, die wir uns in der Studie sozusagen erarbeitet haben, um, äh, die wir dann auch so ein bisschen als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen, dann, was die Handlungsfelder angeht, entsprechend hergezogen haben.
2: Genau, und neben neben diesen Handlungsfeldern darf man nicht vergessen, das haben wir im Vorgespräch auch gesagt, diesen Satz, ich muss jetzt den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das habe ich 2003, war es, glaube ich, in meiner Marketingvorlesung das erste Mal gehört. Ich glaube, davor wurde es auch schon gesagt. Also das mal wirklich machen. Das haben wir auch in den Befragungen gemerkt. Es gibt Versicherungsunternehmen, die machen das, die machen das extrem und das ist auch gut so. Also die spielen die Customer Journeys mit ihren Kunden mit. Die fragen mal 500 bis 1000 Kunden, ist das gut? Passt euch das? Wo seht ihr da vielleicht Defizite? Auch bei der Produktentwicklung stärker mit einbeziehen und nicht den ähm, vielleicht die Produktentwickler oder das ist nicht respektierlich gemeint, aber den Vertrieb in den Mittelpunkt zu stellen und zu fragen, naja, was denkt ihr denn, was wir machen müssen, sondern tatsächlich mal den Kunden fragen, was möchtest du denn und was erwartest du denn von uns? Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir immer noch lernen müssen, was immer noch weitergeht, was andere Unternehmen oder Branchen vielleicht heute schon besser machen, wo wir uns tatsächlich auch Sachen abgucken können.
0: Wir können natürlich in so einer kurzen Podcast-Folge, in der Podiumsdiskussion natürlich nur äh, Teile der Studie anreißen, Themen anreißen. Aber zum Schluss jetzt noch die Frage, was ist denn eine Erkenntnis, die ihr den, den Leuten, die hier im Publikum sitzen oder die, die den Podcast hören, äh, aus der Studie noch so mitgeben
2: wollen würdet? Also ich glaube, die, ähm, die verschiedenen Themen wie Flexibilität, Schnelligkeit, ähm, lernen, mit Daten umzugehen und die Einbeziehung von Partnern äh, sich zu öffnen, ist, glaube ich, ganz ähm, essentiell. Äh, das Thema Kunde natürlich auch, den wirklich mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu fragen, was erwartest du von uns? Ich glaube, das ähm, haben wir auch durch Corona gelernt. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen, einfacher gehen und ähm, wie wir das erkennen, der, der Moment of Truth, ja, ähm, wenn der Schaden eintritt, da muss tatsächlich der Kunde merken, das funktioniert. Ähm, hier bin ich gut aufgehoben, ob das jetzt bei dem Schadensacharbeiter, bei dem Voicebot oder bei dem Vertriebler oder bei dem Dienstleister, wo auch immer ist. Aber dieses Versprechen, was wir als Versicherungsunternehmen dem Kunden geben, dass er da einfach merkt, das funktioniert und das funktioniert schnell und einfach und unkompliziert untransparent. Vielleicht nur ergänzend
1: aus meiner Sicht, wir haben, glaube ich, viele Dinge, die jetzt schon anfangen, die beginnen schon. Also wir haben, wir sind im Prozess, wir sehen das jetzt in den Vorträgen, wir sehen das in den Gesprächen. Es gibt viele Ideen, es wird vieles angefangen, es wird an vieles schon gedacht. Und es ist kein, es ist kein, wir haben einen Stichpunkt und dann ist das so, sondern auch die 2025, glaube ich, sollten eher als als Meilenstein oder als Orientierungspunkt gesehen werden. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung, die sich aber beschleunigt immer weiter beschleunigt. Das heißt, man sollte wirklich jetzt auch anfangen, sich in die Dinge reinzuarbeiten, damit die Entwicklung nicht so schnell ist, dass man entsprechend dann nicht mehr hinterherkommt. Und ich glaube, das, was auch gestern Knacki-Deuser gesagt hat, ist ganz wichtig. Das hatten wir auch letzte Woche auf der INSCOM-Konferenz. Ideen sind gut und wichtig. Wichtig ist aber auch mal, Dinge fertig zu machen und um zu Ende zu bringen und auch mal umzusetzen und dann auch entsprechend zu investieren. Und wenn es dann am Ende doch nicht so funktioniert, dann halt dann nochmal von vorne anzufangen, nochmal neu zu justieren, aber wirklich Sachen zu beenden. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass man sich sehr, sehr verzettelt, wenn man zu viele Sachen aufmacht und die dann alle nicht zu Ende bringt. Und deswegen lieber dann auch sich fokussieren, zu überlegen, wo will ich strategisch hin und das dann aber auch wirklich umsetzen und konsequent bleiben.
0: Mit Björn Koch und Jens Ringel habe ich über den Schadenmarkt der Zukunft und Ergebnisse der Studie Claims Management 2025 gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Ja,
2: danke.
0: Wenn Sie mehr über die Studie erfahren möchten, dann finden Sie natürlich alle Informationen auf der Webseite von MSG und die verlinken wir Ihnen für diejenigen, die zuhören im Podcast, auch in den Shownotes. Und wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Und wenn Sie mögen, folgen Sie dem Versicherungsfonds in Leipzig gerne auch auf Social Media. Auf LinkedIn sind wir zum Beispiel sehr aktiv und unterwegs. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören.